0: Sean bienvenidos a El Elefante en la Habitación. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diego Eduardo y les doy la bienvenida a El Elefante en la Habitación. Este segundo episodio o capítulo es muy importante para mí, es muy interesante, me apasiona hablar de todos estos temas, pero este en especial porque hoy vamos a hablar respecto a la atracción. Perdóname, pero estoy, voy a intentar irme un poco más rápido en este capítulo para intentar compensar el capítulo pasado que lo tuve que dividir en tres partes por la cuestión de la duración. Sin embargo, no te preocupes, vamos a ir con calma. Incluso vamos a ver más adelante que ese tema de la atracción, pues precisamente se trata de eso, ¿no? de ir con calma. Quiero dar, antes que nada, una pequeña introducción para hablar del de elefante, porque sí, vamos a hablar de la atracción, pero pues me interesa a mí, sobre todo, relacionar estos temas, cada uno de los temas de los que voy a hablar, con el elefante en la habitación. ¿Por qué es un elefante en la habitación? Vamos a hablar en la primera parte de la introducción eh, Respecto a por qué es un problema O por qué es un poco tabú hablar de la atracción O por qué la gente no le gusta hablar de la atracción O incluso la gente que habla de la atracción No les gusta lo que, lo que decimos eh, respecto al tema los que, los que nos atrevemos a hablar de, del tema Pero bueno, entonces ¿Por qué hablar de la atracción? Y por qué más que por qué hablar de la atracción Como te dije, empecemos hablando de ¿Por qué es un elefante en la habitación? Y aquí yo te quiero compartir una pequeña anécdota desde el anonimato. Y es que yo llevo eh, hablando de, eso, de esos temas con mis amigos desde hace muchísimo tiempo. De manera personal te quiero compartir aquí en este podcast. Pues que yo no siempre fui una persona confiada o... Que, te, que tenía autoestima tan siquiera ¿no? desde niño pero bueno lo vamos a hablar más adelante el punto aquí es que aprender todas estas ideas de la atracción y cambiar los paradigmas que, que uno tiene respecto a la atracción pues para mí fueron muy importantes y la verdad me cambiaron la vida porque no, nadie te enseña estos temas desde la primaria te enseñan el uno más uno el, el abecedario etcétera pero no te enseñan a relacionarte y digo bueno sí, en la primaria no es muy necesario pero sobre todo en la secundaria yo creo que más de uno hemos batallado con este tema y más importante que el haber batallado es que lo hicimos solos no no digo que todos pero muchas personas no tuvimos esa ayuda esa guía o alguien a quien contarle a quien preguntarle cómo relacionarte con tus eh, similares etcétera entonces es por ello que vamos a hablar pero antes de empezar de lleno con el tema pues me gustaría contarte una pequeña anécdota eh, referente a, a esto que te estoy diciendo de que yo llevo hablando de este tema mucho tiempo porque como a mí me cambió la vida creo que realmente hay muchas personas a las que te también les podría cambiar la vida y bueno eh, esta anécdota es referente a un amigo que una vez me habló me habló porque estaba hablando yo precisamente de esos temas y me contactó y me dijo que me empezó a cuestionar y digo sí yo bueno me gusta esa parte de que cuestiones no se trata únicamente de que lo que yo digo es la verdad no no para nada pero bueno me decía que básicamente lo que yo decía respecto a la atracción pues que no tenía sentido porque lo intentaba sistematizar y que eh, pues la atracción es algo de sentido sentir o no sentir, ¿no? de fluir o no fluir, lo tienes o no lo tienes y esta parte yo la respeto totalmente su idea, pero yo lo que quiero hablar sobre todo en este podcast, en este capítulo, pues es que no te quedes con esa idea. Yo sé que muchas veces nosotros creemos eh, o, o puedes pensar en un inicio cuando no has escuchado hablar nada de esos temas, pues esa, esa idea, ¿no? ¿Qué es lo malo de esa idea? Pues que si tú eres una persona dotada de ciertos atributos eh, positivos, entre comillas, los que tú crees que son positivos porque tienes estas ideas eh, raras que ha creado la sociedad de lo positivo y lo negativo. El punto es que tú, si tú tienes rasgos atractivos eh, físicamente eh, o, o de por sí tienes una labia natural que te hace eh, conquistar a las mujeres, conquistar, ¿no? Este término entre grandes comillas. O, no sé, seducir también entre comillas a los hombres. Pues probablemente tú sientas, obviamente pues que las cosas se dan de manera natural y tienen que ser fluidas, etc. Pero vemos personas que no nacimos con ese don de manera natural, que no nacimos con esa labia o que te, tuvimos complejos de pequeños o que incluso eh, hay, hay, hay personas que viven acomplejadas por un, una sola cosa física que ellos lo consideran un defecto físico y eso te impide relacionarte con los demás. Obviamente, si tú eres de estas personas que nacieron con la confianza, pues es obvio que tú vas a decir es que las cosas se tienen que dar de manera natural y lo más genial es ese proceso natural de la atracción lo tienes o no lo tienes pero es un poco determinista, es un poco triste cuando te toca estar del otro lado y tú eres esa persona donde dices, chale, entonces si a otras personas se les da de manera natural, simplemente a mí no se me dio de, de manera natural y me tengo que conformar, ni modo, nunca voy a encontrar el amor, nunca me voy a poder relacionar, etc. Y ahí es cuando empiezan los problemas y es por eso que vamos a hablar de esto en El Elefante en la Habitación. Porque lo que yo he experimentado, lo que yo he leído, aprendido y lo que sigo investigando y aprendiendo pues es que no, la atracción no es algo que esté determinado no es algo que esté dado no es algo que eh, lo tienes o no lo tienes claro que lo puedes aprender y, y porque yo lo aprendí yo era la persona más tímida, eh, reservada eh, poco con, que tenía tan poca autoestima en sí mismo o, no sé, la, la persona más insegura que tú te puedas imaginar y hoy en día me siento una persona bueno, no, no me gustaría clasificarme, a soberbia pero por lo menos siento que tengo un muy buen nivel de autoestima que me permite relacionarme con todo tipo de personas, de manera respetuosa, divertida, natural, etcétera, y eso es precisamente lo que yo te quiero transmitir en este capítulo. Y bueno, esto, no te preocupes, esta pequeña anécdota la, la voy a seguir conectando más adelante pero bueno, vamos a empezar, ¿por qué hay que hablar de la atracción? porque la atracción es algo que realmente muy pocas personas hablan, o ¿no? incluso tú puedes ver ciertos hay coaches en, en YouTube en libros, etcétera, coaches verdaderos coaches de la atracción, o asesores emocionales también se han llamado si tú lo quieres ver como psicología o terapia de parejas, eso ya es tu problema, pero el punto es que hay personas también ten cuidado, porque hay los famosos, así como te dije anteriormente de los vendehumos, también hay vendehumos de la atracción, espero que no caigas en ello pero la atracción es un tema que en general Es muy importante y el que yo siento De manera personal que no se le ha dado La importancia suficiente en Occidente Precisamente porque, bueno Esto es súper es conspiranoico no Ni siquiera lo creo a mí mismo, pero bueno De manera eh, graciosa Me gusta exagerar pensando que hay personas Que les gusta tener el monopolio De la atracción, de la seducción Y pues obviamente no les gusta compartirlo ¿no? Y esto, como te digo, no lo tomes De manera ni, literal, es una muy pequeña broma Pero eh, no va tan alejado porque a veces yo lo he vivido en carne propia que hay personas a las que les a, atractivas que tú dices wow este tipo se ve súper atractivo o que tiene mucha confianza en sí mismo o esta tipo es muy bonita y sabe cómo seducir o hablar con los hombres etcétera y a veces les preguntas no oye cuál es tu secreto cuál es tu truco etcétera y siempre te dicen bro o amiga sólo sé tú mismo y ya es el gran secreto que te dan ¿no? y dices bueno, intenté ser yo mismo y a veces no funcionaron las cosas como yo quería. Entonces, el, el problema soy yo o tal vez el consejo no fue muy bueno. No te preocupes, yo de verdad voy a dar todo de mí. No va a ser el único capítulo en el que vamos a hablar de la atracción, pero esta va a ser una pequeña introducción, una, una guía básica y guía de emergencia de la atracción. Pero vamos a hablar de esto mucho más adelante en el podcast, algunos temas más específicos, más a fondo, etc. Entonces, si te interesa, pues bienvenido o bienvenida. Pero bueno, continuando con el tema, ¿por qué hay que de la atracción? Esta es una pregunta muy importante para mí, porque te hace plantearte que en general la atracción es una faceta muy importante del ser humano. Esa parte del enamoramiento es una fase pues que es eh, indispensable, bueno, no indispensable, pero al menos es muy importante, ¿no? De esto habla Jorge Bucay, eh, la pirámide de Maslow, está el peldaño de la afectividad, ¿no? O sea, es una necesidad básica. Bueno, no básica, pero pues una vez que cubres tus necesidades básicas y de seguridad puedes escalar a ese peldaño daño afectivo, por ejemplo Robert Stenberg con la teoría del amor triangular o Eric Fromm, o sea en general estos, bueno estos son psicólogos ¿no? Eh, Robert Stenberg, Maslow, Eric Fromm Jorge Bouquet, bueno, él es, es de todo, pero en general es una parte muy importante de la psicología humana porque yo creo que las relaciones, además de que son una parte en la que te experimentas, experimentas ciertas emociones, también te conoces a ti mismo y te permite descubrirte. Te permite descubrir con qué tipo de persona eh, te relacionas, qué te unió con esa persona, qué es lo que incluso te separó con esa persona, cómo eres tú en relación, qué es lo que buscas, etc. Entonces, para empezar, si tienes la duda del de la, de lado positivo, de por qué es importante hablar de la atracción, pues es por ello, porque es una manera era muy increíble eso. es relacionarte con otro ser humano eh, que te gusta y que también te sientes tú querido por ese ser humano es una experiencia muy bonita y bueno no no creo que sea justo ni que sea bonito pues que haya personas que sí y otras personas que no pero simplemente porque no pueden porque nadie les ha enseñado cómo. Y esto me conecta con la segunda razón de por qué es tan importante hablar de la atracción, y aquí vamos a entrar más con el elefante en la habitación. Sí, ya te hablé de esto, ¿no? De que suena muy bonito esto de experimentarte a ti mismo, conocerte, descubrirte, descubrir al otro, etcétera. Pero la verdad, como te dije antes, no todos somos atractivos o seductores desde que nacemos. La atracción, bueno, ser una persona atractiva o ser una persona seductora, pues depende de muchos factores. ¿Entre ellos de qué depende el principal? de la autoestima. Y no todos nacemos o no todos desarrollamos desde niños una autoestima que nos permita relacionarnos de una manera óptima con los demás. Muchas veces un familiar sin querer te dijo, o bueno, no tenía la intención, o a veces con toda la intención del mundo de herirte también, ¿no? Eh, te dijeron algo y te lo tomaste muy personal porque eres un niño, no puedes evitar tomar de las cosas personal. Y ese, ese apodo, o esa cosa que te dijeron, pues te marca, ¿no? Entonces te impide relacionarte con los demás adecuadamente. Hay padres que desde pequeños cuidan a sus hijos, los protegen, etcétera les enseñan cómo relacionarse, los hacen sentir amados, y eso incluso tiene que ver con una parte de la teoría del apego de John Bolby, ¿no? O sea, es una teoría increíble. Pero el punto es que eh, sí, si, si tuviste buenos padres, buena crianza, etcétera pues básicamente ya tienes una gran parte del camino de la atracción o de la seducción ganada. ¿Pero qué es lo que pasa con las otras personas? Que no tuvimos muchas veces eh, esos padres desde pequeños que nos dijeron esto o el otro o tal vez si sí los tuviste pero en la escuela se burlaban de ti por algo o tal vez ese corte de cabello en la primaria que no te gustó o tal vez si sí sabes que te caíste o incluso puede ser que eras una persona muy confiada pero porque una persona te rechazó, desde ahí te surgieron complejos, etc. Todas estas personas, a mi parecer, han sido segregadas de la sociedad, no de manera tan radical ni tan literal, pero hasta cierto punto sí. La atracción es algo, como te dije anteriormente, que la sociedad ve como lo tienes o no lo tienes, si no lo tienes no es muy importante y si lo tienes pues qué bien, ¿no? Pero yo creo que si no lo tienes no es muy importante. <risa> o sea, ¿de verdad crees que tú que, que no es importante que una persona se sepa relacionar, que sea una persona pueda ser atractiva o que pueda seducir a otras personas? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque esas personas que no se les dio la atracción de manera natural, llegan a pensar, porque, y te lo comparto porque incluso yo lo llegué a pensar en algún momento, que la atracción no es para ellos. Llegas a pensar, eh, tal vez la atracción no es para mí, tal vez estar con esa chica o estar con ese chico no es para mí, tal vez nunca voy a encontrar a alguien que me quiera tal cual soy, etc. ¿Y cuáles son los problemas personales que uno puede desarrollar a partir de aquí? El problema del lado de decir, me estoy privando de lo positivo, pues es eso, o sea que si no sabes atraer a una. A, si no sabes ser atractivo o si no sabes seducir te estás privando de una gran experiencia positiva. Pero eso es como que la consecuencia menos negativa. ¿Cuáles son las consecuencias más negativas? Y eso es lo que me molesta mucho, lo que me da tristeza y por lo que me encanta hablar de esos temas de la atracción. Porque cuando no, no sabes ser atractivo o cuando no sabes seducir a las demás personas, empiezas a crear corazas. Porque no eres tú mismo y piensas, o sea, tu, tu visión de la realidad se distorsiona y empiezas a generalizar y ese es el gran problema. ¿Cuántas veces no has escuchado o visto memes? que Te repito los memes son un reflejo de la realidad. Si hay un meme es porque alguien, por lo menos una persona, lo piensa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que empiezas a decir todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, todas las mujeres nada más se fijan en el auto, o en esto, o en el otro, ¿no? Y dices, oye, no, la verdad es que no es así, hay mujeres increíbles allá afuera. Y lo mismo con los hombres, hay, a veces, pues también, ¿no? Me, escucha, me ha tocado escuchar del otro lado, es decir, todos los hombres son iguales, solo se fijan en el físico, o solo quieren aventuras, o cosas para un rato, ¿no? Etcétera. Y dices, oye, no, o sea, creo que estás generalizando demasiado y bueno esa es la segunda eh, consecuencia no pues que la primera es que no, no, no estás obteniendo como una parte muy importante de tu experiencia como ser humano cuál es el segundo pues el segundo que te empiezas a hacer daño a ti como ser humano pero cuál es la tercera consecuencia y a mí es este es el elefante en la habitación pues que en la primera como te dije no estás obteniendo algo bueno para ti en la segunda no, no, no solamente no estás obteniendo algo bueno para ti sino que te estás haciendo daño a ti mismo y en la tercera que le vas a empezar a hacer daño a los demás porque una persona que es rechazada humillada, que no sabe manejar sus emociones, que no sabe cómo atraer a las personas, inevitablemente va a llegar a un punto donde se va a desesperar y una persona desesperada una persona humillada, maltratada rechazada, etcétera y que la sociedad incluso no les da mucho problema, ¿no? ¡Ay! te rechazaron eh, no hagas caso, sigue con tu vida etcétera, o sea como que reprímelo, reprímelo reprímelo, y esas personas que siempre lo reprimen, van a cosas malas a los demás o bueno tal vez no necesariamente pero son mucho más propensos aquí de verdad siento una gran limitación bueno, es que es, necesito decir esos términos, pero pues como te dije anteriormente, como quiero que este podcast llegue a más personas, pues me estoy evitando utilizar términos que me puedan clasificar como contenido explícito. Pero vamos a dejarlo aquí. Una persona rechazada es más propensa a ofender, a burlarse de otras personas, a agredir a otras personas, a envidiar. Y aquí, bueno, te digo, perdóname, voy a utilizar esta serie de términos. Cuando eres una persona rechazada, etcétera, como te dije eres más propensa a privarle de la vida de otras a otra persona y esto pues no únicamente tiene que ver con la atracción sino con muchas otras cosas pero la idea espero es, es darme a entender con esta idea pues sí obviamente si eres una persona rechazada humillada que no sabe relacionarse que no sabe cómo gestionar sus emociones que no sabe en qué momento soltar una relación o no etcétera pues vas a empezar a generar problemas y esos problemas para ti muchas veces se pueden traducir en problemas para los demás. Como te dije, desde cosas medio leves, que aún así no son leves porque estás afectando la vida de otra persona, desde el ofender, el agredir, el envidiar, el, burla, el burlarse de otra persona o incluso a privar de la vida a otra persona o, o u obligar, te digo, es una palabra muy concreta, pero no la quiero decir. Obligar a otra persona o hacer que una persona cumpla tus deseos y ya sabes qué tipo de deseos estoy hablando, por la fuerza. Ponte a pensar en ese tipo de personas. Sí, se nos hace muy fácil decir sí, es que deberían ser de esta manera, controlar los instintos y yo no estoy en contra de eso, pero creo que de este lado de la empatía tenemos que ver el contexto. ¿no? Y pues una persona que tiene que obligar a otra a hacer algo contra su voluntad para cumplir sus deseos Muchas veces, muchas veces, no digo que siempre y que sea la, la condición necesaria, pero es porque no se supo relacionar y porque nadie le enseñó y porque la sociedad en lugar de enseñar te prefiere rechazar, juzgar, etc. ¿no? Entonces yo creo que hablar de la atracción y aprender a relacionarte con tus seres iguales pues es una parte muy importante de tu, de tu proyecto personal, es una parte muy importante de tu desarrollo eh, emocional, mental, físico, etcétera. Ese es el gran elefante en la habitación, que tenemos que hablar de la atracción, tenemos que hablar de cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos de esa manera, por qué queremos lo que queremos, por qué nos gustan ciertas personas, etcétera. Como te dije, este no es el único capítulo en el que vamos a hablar de la atracción, pero bueno, va a ser una guía básica, o una guía de emergencia de la atracción. También lo puedes ver como la guía de tus primeros pasos. Y bueno, ya viendo más o menos el tiempo que me estoy tardando en esta introducción, eh, creo que la voy a poner en un capítulo especial, eh, parte del, del mismo capítulo, y en otro vamos a hablar ya bien bien de los demás. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de cómo ligar, cómo lidiar con el rechazo, cómo ser una persona atractiva, vamos a hablarle de las diferencias entre el amor, la seducción y, y la atracción, vamos a hablar de cómo... In bueno, intentaré hablar de, de cómo invitar a salir a alguien, tal vez si eso... Es, ya entra en tema más específico de otro capítulo, ya tocará. Sobre todo, lo más importante, vamos a hablar de cómo sentirte atractivo. Este, este podcast, o al menos este capítulo, no va a ser tan teórico. Incluso no voy a, no quiero, mi deseo no es saturarte de bibliografía, esta vez como lo hice con el capítulo anterior, porque son cosas que tienes que ser más práctico. Adaptarlo a tu forma de vida, a tu forma de pensar, a tus creencias. Tenemos que ver, vamos a hablar también de la programación neurolingüística, porque es una gran herramienta en esta parte de la atracción pero aunque son términos un poco complejos no te preocupes no la atracción no es algo súper mega complejo pero son términos que si si quisieras tú buscar la bibliografía pues van a estar ahí no y además es como una forma de, de mí para ti de decirte eh, tranquilo estas cosas están están probadas funcionan a mí me han funcionado y creo que a, a, de muchas personas de las sí de las que he hablado de esos temas de la atracción pues también le, les han ayudado y me alegra mucho no, no en un aspecto de decir wow no este ve mi método es el que funciona no para nada pero les han funcionado eso quiere decir que al menos una de las muchas cosas que te voy a decir funciona y te puede ayudar y ya para terminar esta introducción pues quiero hablar de tres pequeñas precauciones antes de que entremos bien bien en el tema de la atracción. En primer lugar quiero advertir que este podcast o este capítulo es respecto a la atracción. Vamos a hablar también de la seducción y del amor, pero son cosas totalmente distintas. Vamos a hablar en un capítulo en especial sobre el amor, que es un tema sumamente complejo, no, incluso va a requerir también muchos capítulos y, y la seducción también es otro capítulo o, u otro tema totalmente aparte entonces aquí nos vamos a centrar en la atracción si tú no sabes la diferencia entre esos tres no te preocupes lo voy a hablar en este mismo capítulo pero en la segunda parte y bueno eso respecto a la diferencia entre amor, seducción y, y atracción ¿De qué otra cosa va? es de lo que necesito advertirte? bueno aquí es que me voy a centrar en la atracción heterosexual, Pero antes de que, te, bueno, si eres de otro género no te preocupes o, o de otra eh, orientación sexual no te preocupes, aquí vamos a hablar de temas que le sirvan a todos. Sobre todo porque vamos a hablar de que la, para la seducción sí es importante la orientación sexual, pero la atracción no tanto. Entonces es lo que te quería decir, no te preocupes, sí va a haber ciertas cosas que vas a decir, bueno este tipo o el discurso de este tipo pues va más centrado hacia la atracción heterosexual, pero como te dije no te preocupes aquí va a haber contenido para todos, contenido que nos sirva a todos y siempre hablándolo de una manera respetuosa. ¿Y cuál es la tercera advertencia? Y aquí, esta es la advertencia más importante, porque a veces hablo de estos temas especializados con personas a las que sí les interesa los temas de la atracción, pero muchas veces los comparto en mis redes sociales de manera abierta y ahí es cuando vienen todos los problemas, las, algunas críticas o personas a las que no les gusta el tema o no les gusta como yo lo hablo, etcétera, que me dicen, y esto es lo más importante, hablas de algo respecto a la atracción y siempre sale alguien que dice, oye, pero no todos. Oye, pero yo no. Oye, pero a mí no me gusta. Y aquí es donde yo digo, sí, ya sé. Porque aquí la atracción es algo que estamos trabajando con la sociedad, con la mente humana. Y esto, quien haya llevado algún curso básico de lógica en el bachillerato, pues verá que hay diferentes métodos para las diferentes disciplinas, pues que se enseñan, ¿no? Para las diferentes ciencias. Para las ciencias exactas, que son la lógica y la matemática, pues está el método deductivo. ¿Ahí qué quiere decir? Que uno más uno siempre va a ser dos, aquí y en China, hace 100 años, cien 100, mil años, bueno, espero, no la, la idea general es esa, que esas son cosas exactas, siempre va a ser lo mismo en cualquier tiempo y en cualquier lugar, la matemática pero las ciencias sociales y en general también las ciencias fisiológicas no, no trabajan con el principio de la deducción, sino con el de la inducción, uno de los muchos métodos con los que trabajamos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos de lo particular a lo general, o sea que nosotros vemos diferentes casos y decimos, wow, es mayoría, creamos una ley, pero no quiere decir que vaya a ser para toda la población. Incluso, y esta es la, respecto a la tercera advertencia que quiero dar, pues que yo me voy a centrar en la atracción occidental. Entonces, ¿por qué? Porque pues la atracción varía, la, la atracción y, y estas ideas de, de la estética, de lo que es bonito, lo que no es bonito, lo que es atractivo, lo que no es atractivo, diferentes cuestiones, pues dependen mucho del contexto, ¿no? De, dependen mucho de la sociedad, dependen mucho de la cultura, de la región de la que estemos hablando, porque no va a ser lo mismo la atracción, ni siquiera la estadounidense, a la mexicana o a la española, o a la rusa, etc. Eso cambia demasiado, entonces yo voy a hablar más bien de, de mi contexto, que es pues, la atracción aquí, en Occidente. Y bueno, con esto podemos resumir las tres advertencias y es que aquí vamos a hablar de la atracción, no vamos a hablar del amor, no los tienes que confundir. La segunda, que si bien me voy a centrar en la atracción heterosexual, no te preocupes, va a haber, o sea, la atracción es diferente de la seducción y pues aquí va a haber eh, cosas para todos, ¿no? Y siempre vamos a hablar desde un ambiente de respeto. Y la tercera advertencia, pues es que sí, si tú dices, es que no todos, o es que yo no soy así, etc., respeto totalmente, pero tienes que entender que estoy hablando de generalidades, de en general el comportamiento de la sociedad. Y esto es muy importante, y porque no solamente en el tema de la atracción, sino en general en el elefante en la habitación, vamos a estar hablando de temas pues que no nos gustan de temas que son dolorosos nos pegan en nuestro ego porque muchas veces te hace ver que cierta parte de la sociedad se comporta de una manera eh, relativamente estúpida perdóname la expresión y entonces si tú te sientes en ese lado de la sociedad pues obviamente vas a decir no es que no es así o no es etcétera no diferentes cosas que te pegan al ego intentaré aquí no, no herir tanto tu ego pero en general te pido paciencia y comprensión y que realmente analices si tú dices honestamente no soy así o dices la verdad es que sí soy un poco así pero pues me estás pegando en mi ego y por eso voy a decir que no todos o no todas etcétera no entonces como te mencioné anteriormente eh, siempre me voy a referir en estos temas con respeto pero pues es importante hablar las cosas como son aunque no nos guste y bueno sin más que decirte por esta parte de la introducción te veo en la segunda parte y te agradezco por seguir aquí